0: Das Radio-Regenbogen-Star-Interview Also ich bin äh, ganz, ganz happy, bin, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch. Aki Bosse. Hallo. Hallo, du Hallo. bist richtig gut drauf heute schon irgendwie. Du, du, es ist, äh, ja gut, man Ach. kann sagen, 10.30 Uhr und du bist voll da, voll Power, alles.
1: Ja, also ich bin jetzt ja wirklich auch schon so anderthalb Monate unterwegs ne? ja. und laber rum. Ne? Laber rum. Aber ich habe irgendwie Freude dabei und auch immer eine ganz gute Morgenenergie, ich stehe immer um sechs auf, gehe joggen und brauche dann so. Dafür breche ich nachher wahrscheinlich um 15.30 Uhr wieder zusammen.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, deswegen habt ihr Glück gehabt. Ich, ich wollte gerade sagen, haben wir Glück gehabt, dass du so früh da bist. Es gibt auch einen guten Grund, dass du da bist, denn seit einer Woche ist dein Album draußen. Alles ist jetzt, mhm. eine Woche ist es her. Wie ist es denn jetzt alles so?
1: Also es ist wirklich ganz schön gut. Ich habe dafür so hart gearbeitet, ne? zweieinhalb Jahre. Und dann ähm, bin ich erstmal so froh, wenn das so fertig ist dann wird das ja gemixt, dann wird das gemastert, dann kann der Künstler nichts mehr machen. Und dann dauert es eben noch ewig, bis das rauskommt. Und ich habe mich jetzt einfach so gefreut, wie vor allen Dingen meine Fans und die Leute, die die Musik am Ende ja dann hören und für die ich das auch mache, mhm. ähm, dass die einfach so toll und positiv reagiert haben. Und ähm, ich habe wirklich tausende so Instagram-PNs gekriegt, ne, also Privatnachrichten, ähm, die ich jetzt auch in den letzten Tagen, wenn ich so abends mal Zeit hatte, mir ähm, einfach durchgelesen habe und es ist wirklich gut, ähm, wie das jetzt zugelaufen so ist. Ich bin sehr froh. Also es geht weiter, es hört nicht auf.
0: Das ist schön zu hören. Ich habe bei dir gestern gelesen, so ja, viele, viele Nachrichten, vielen Dank dafür, ich habe sie jetzt alle gelesen. Hast du mal geguckt, wie viel seitdem, ich habe sie jetzt alle gelesen, wieder nachgekommen sind?
1: Nee, heute morgen habe ich noch gar nicht geguckt. <lacht>
0: Wahrscheinlich nee, nee. besser. Du guckst da rein denkst so, Oh Gott.
1: Ja, das zu lesen ist ja nicht so, ist ja nicht nee, so nee, schwer, nee. aber auf jede zu antworten. Mhm, ne? mhm. Ich antworte immer so auf jede dritte oder so und genau, dann sage ich das eben manchmal. Ja, offenbar ist alles ziemlich, ziemlich gut. Und das ist dann immer schon so, weißt du, ich, also so Charts und dieses ganze Zeugs, ne, ist mir nie wichtig. Und beim Schreiben kann ich auch nicht darauf achten, ähm, wie wird das den Leuten gefallen? Läuft das im Radio? Was sagt meine Mutti? Sondern ähm, ich kann das ja erstmal nur für mich machen, mhm. ne? Aber wenn es dann so draußen ist, dann muss ich schon ehrlich gesagt zugeben, bin ich immer mega aufgeregt, weil, keine Ahnung, kann ja auch sein, dass die das alle mal scheiße finden ne? mhm. und dass ich mal schlechte zweieinhalb Jahre hatte. Also das kann ja mal passieren.
0: <lacht> ja, aber es läuft richtig gut und mhm. auch wenn man so deine Verkaufszahlen von, den, von deinen Konzerten sieht, es ist ja Wahnsinn, die kaufen dir die letzten Stühle, da irgendwie leer. Heidelberg, Freiburg hier bei uns, wenn man mhm. so guckt, nichts mehr frei, keine ja. Chance.
1: Aber sag mal, spielen wir nicht eigentlich in Freiburg, ach nee, warte mal, ich dachte, ich dachte nämlich auch, wir könnten noch größer legen, aber ich glaube, das ist so für unsere Verhältnisse schon so der größere Laden. Mm -hmm, ne? mm -hmm. Haben wir da nicht früher mal diesen, wie hieß das, Jazzhaus?
0: Ja, ja. Da haben wir früher gespielt okay. und jetzt ist es
1: ein bisschen größer. Mm -hmm, ich glaube, mm -hmm. das ist so ein neuer Laden in Freiburg. Ja. ja also ähm, bei der Clubtour war das schon krass, weil manche Konzerte wirklich so in einer Minute weg waren mit mm -hmm. Serverzusammenbruch. Und dann gehen wir jetzt ja nochmal im März auf so eine große Hallentour mm -hmm. und da geht auch noch was, aber auch da ist hier und da schon voll oder auch ausverkauft. Ja. Ja, das ist manchmal auch ganz gut, wenn man dann gerade in so einem Schreibloch hängt. ne? Und schreiben tut ja manchmal wirklich weh. Mhm. Und dann geht dann so ein Tag los mit, okay, die Konzerte gehen raus und dann merke ich eben einfach, was da plötzlich für ein Druck ist, dann, dann weiß ich dann doch am Ende wieder, warum ich manchmal auch, warum es okay ist, sich anzustrengen, aus dem Schreibloch rauszukommen, <lacht> wenn noch ein paar Leute kommen. Ja.
0: Wie sieht denn jetzt ganz kurz noch die Vorbereitung aus? Ich meine, es ist nicht mal lang, ich glaube, 2. November ist das erste Konzert, also auf jeden Fall, im November geht es los, nee, mhm. Ach, ist egal. 1. Auf jeden Fall... November Cottbus. 1. November, genau. Ja. Ähm du bist jetzt natürlich noch so ein bisschen auf Promotour und ja. hier und da gucken und so, wie sieht so der, oder ganz klar, ein bisschen Vorbereitung ist, aber so der letzte Abend, bevor es dann wirklich auf Tour geht, wie sieht es da bei dir aus, so im Kopf und überhaupt und so?
1: Ja, also es ist, ähm dann fängt eigentlich die, die gute, ruhige Zeit mhm. an. Ne? Also sagen wir mal so, der Grund, warum ich angefangen habe, Musik zu machen, ist ja, dass ich mich in irgendeinen Bus, also eigentlich einen Sprinter, jetzt einen Nightliner lege, mhm. irgendwo hingefahren werde. Dann sind da so meine Idioten aus der Band und das ist immer sehr lustig. Und dann irgendwann gehen wir auf die Bühne und dann hauen wir die weg. So Punkt. Und das ist dann immer das Allertollste. Und ähm, deswegen ist es wirklich wie Urlaub. Mhm. Also... Meine jetzige Woche, also die Woche drauf, die sieht jetzt so aus, ich habe jetzt noch so Promo, also Interviews bis Dienstag, dann habe ich Mittwoch frei, dann habe ich Donnerstag noch eine Fernsehsendung und ab Freitag fange fang ich an zu proben und dann proben wir vier Tage und dann setze ich mich in diesen Nightliner und dann fahren wir noch Cottbus und dann, und dann geht es los. Also es gibt gar nicht mehr so viel Zeit, sich auf irgendwas vorzubereiten, aber wir spielen jetzt seit 15 Jahren zusammen, es ist wirklich, wer probt, ist feige. <lacht> ist so.
0: Ja ja, ja, ja. Am Limit voll, voll drauf. Ne?
1: Ja, ist egal. Also egal. genau. ja Ich muss meine Texte können, die anderen haben jetzt gerade die Arbeit. Weil das, was ich dann so geschrieben habe und produziert habe, müssen die jetzt erstmal üben. Mhm. Ich nehme ja nie so mit der ganzen Band auf, sondern ich ja. mache das viel auch selber. Genau, und die sind jetzt gerade dabei, sich die, sich die Melodien rauszuhören und so. Ja, so leid es mir tut. Mhm.
0: Deine Fans haben auch noch ein bisschen Zeit zum Üben und zum Singen, mhm. äh, weil es ist noch ein bisschen ist noch hin. Du hast... Ähm, Viele, viele neue Songs auf deinem Album, die ganz, ganz also ähnliche Themen, aber auch sehr unterschiedliche Themen behandeln. Erzähl mal so ein bisschen so einen groben Abriss, um was geht's denn bei Alles ist jetzt?
1: Na, also wenn ich es mir jetzt so anhöre, ist es schon Genuss, ist schon ein sehr großes Thema. Ich finde so Genuss in allen, also es geht sehr viel um den Moment und es geht sehr viel darum, also wie Alles ist jetzt auch schon sagt, mhm. dass man eben... Ähm, dass man im besten Falle sich nicht über damals ärgert und sich nicht so doll versteift auf das, auf das Morgen. Ähm, das Album zeigt Haltung. Also Politik ist ein kleines, großes Thema. Ein großes, kleines Thema. Andersrum. Und ansonsten geht es um Familie. Also ich ähm, brauche ganz oft immer so einen Grund, warum ich ein Album schreibe. Und zuerst habe ich gedacht, ey, ich glaube, ich schreibe ein Familienalbum. Also über die Komplikationen und die schönen Dinge, die so eine Familie hat. Und bei mir ist so, ich bin 38. Ähm, das ist so eine Generation, da werden langsam die Eltern alt oder krank, äh, was machen eigentlich die Geschwister, inwieweit hat man sich noch, inwieweit ist man ganz weit entfernt mhm. voneinander. Und dann habe ich so einen Song geschrieben, der hieß Indiana, also yeah. so eine Bruder-Bruder-Geschichte. Mhm. Der kleine, große Bruder, der eine ist so safe und ist so der Fixpunkt. Geile Anglizismen. Ähm, äh, genau, und der, und der andere ist eigentlich der total talentierte, ähm, der aber einfach, ja, der ist irgendwie immer verspielt. So, ne? mhm. Und mit dem habe ich angefangen eigentlich. Und dann habe ich gedacht, ich mache ein Familienalbum. Und dann habe ich zwei Songs geschrieben und habe gemerkt, das wird total eindimensional und langweilig. Außerdem bin ich auch noch keine 100. Ja. Ich mache jetzt natürlich kein Familienalbum. Mhm. Und, aber dann habe ich dann habe ich einen Anfang. Und wenn ich einen Anfang habe, dann fängt die äh, alte rostige Maschine wieder an zu rollen. <lacht> und den, den kann ich schreiben. Mhm. Ja.
0: ja, ich weiß, ich habe die, die letzten Tage dein Album immer so auch auf der Autofahrt gehört. Wenn ich hier zur Arbeit gefahren bin, nach Hause, dann habe ich... Ähm, dann auch zu Hause nochmal gehört und Indiana war so ein Song. Also grundsätzlich muss ich sagen, man hat direkt so Bilder im Kopf. Man sieht das so, auch bei dem Song Indiana. Man sieht das Klavier da stehen mit dem, mit dem Bild, mit den zwei zahnlosen Jungs da drüber. Ja. Ich fand es ähm, auch irgendwie sehr emotional, den Song. Ähm, also ich der hat mich schon ja. so ein bisschen weggehauen, muss ich sagen. Ja, das fand ich krass.
1: Also, ja, danke. Also im besten Falle passiert das dann ja. natürlich. ne? Also dass man da. Ähm ich weiß nicht, ich muss mir dann immer diese Momente... Irgendwann haut mich das hier selber auch kurz mal mhm. weg. Ne? Und beim Musik machen hat das so viel mit Glück zu tun. Mhm. Ne? Also ich sitze teilweise manchmal zwei Wochen da und, ist, und ich schmeiße dann alles weg, was ich in zwei Wochen zwölf Stunden am Tag gemacht habe. Und manchmal setze ich mich hin und da passiert irgendwas. Mhm. Und dann merke ich das, ne? dass da gerade was Gutes passiert. Und das muss ich mir dann notieren und aufschreiben. Yeah. Weil dieser Moment ist auch ganz schnell wieder weg. Mhm. Aber bei Indiana hatte ich das eben auch. Und ich habe es bei meiner eigenen Musik auch gar nicht so oft. Dass ich so merke, ah, das ist schon... Könnte ein besonderes Gefühl bei Leuten auslösen. Mhm. Ja, genau. Ja, also genau. danke, wenn du es hast, ist gut. Ja, gut. Ja, Dann habe ich das damals gut notiert. Hat funktioniert.
0: Hat funktioniert. Ja. Ähm, grundsätzlich, du hast es schon gesagt, dieses, es geht um das Hier und Jetzt und den, um den Moment. Und gestern ist rum und morgen ist noch nicht da. Das ist ja schon eigentlich eine sehr buddhistische Art und Weise des Lebens, oder? Also Total. Wie, wie, wie kam es bei dir dazu? Gab es im Moment, dass du gesagt hast, hey, ich brauche mich mit gestern nicht mehr zu beschäftigen und morgen ist auch noch nicht... Gab es da irgendwie bei dir einen Auslöser oder wie, wie kam diese Einstellung?
1: Na, also die hatte ich auf jeden mit, mit 20 noch nicht. Ne? Mhm. Also ich fand meine, also mein, ich habe mit 16 schon, ich habe schon sehr früh angefangen, auch weg zu sein von zu Hause. Und ich habe dann so, ich habe heute das Gefühl, um es auf den Punkt zu bringen, ich bin mit so vielen Sachen so durch. Also ich habe die Nächte durchgetanzt, ich habe mich milliardenfach falsch verliebt. Ich bin, ähm, oder, oder es hat nicht funktioniert, ja. falsch gibt es nicht, aber ähm, ja. genau. Äh, ich habe mein Lieblingsbuch zwölfmal gelesen. Ich habe, weißt du, also mhm. ähm, ich habe nicht mehr das Gefühl, und das ist eigentlich ganz schön an der 38, dass ich immer noch alles so muss, weil da geht noch was, da geht noch was, da geht noch mhm. was. Und das ist eigentlich das Allerschönste. Manchmal vermisse ich das auch, also dass ich keine 20 mehr bin. Aber manchmal sitze ich dann da so, ähm, und, und komme aus Berlin und das nervt mich dann so, weil das da so drückt. Mm. Und dann sitze ich so in meinem Garten und denke mir so, krass, Alter, ich brauche es nicht mehr. Ja. Und ist es grad, genau und dann kommen wir nämlich dann zu diesem, ich bin kein Buddhist, ne, mm. aber ich glaube schon, wenn ich jetzt religiös wäre, was ich nicht bin, dann würde ich, also dann könnte ich da eine große Scheibe von nehmen und sagen, das finde ich gut auf jeden Fall. Und dann sitze ich manchmal so da und denke dann, ah krass, dass ich jetzt hier einfach mal so sitze und ich das genießen kann, dass gerade nichts ist, und dass ich vielleicht mit irgendwas fertig bin oder so, das hätte ich damals nicht gekonnt. Mm. Da war ich viel zu getrieben oder, ja. Ja, oder ich wollte das noch mehr und muss noch mehr erleben und so, genau. Und das ist gerade das Schöne.
0: Ja, ich weiß nicht, ich habe die, also bis vor einem Jahr oder keine Ahnung, zwei Jahren, ich meine, ich bin 32 mhm. und ich habe... Ähm, Siehst du jünger aus. Ah, danke. <lacht> <lacht> ah, ähm, nee, ich habe auch einen, einen Kumpel gehabt, der ähm, ist Türke im Prinzip, aber hat mir dieses, diese Denkweise irgendwie so reingekloppt. Er hat irgendwann gesagt so, hey, du regst dich immer so viel auf und was, was, was. Und seitdem ich dieses... Ja, es gibt nur jetzt und auch diese kleinen Dinge genießen und so weiter. Ja. Ich bin viel entspannter auch, muss ich sagen. Also wo ich jeder, der mich früher kannte, hat gesagt, ey, voll die Krawallschachtel immer von 0 auf 100 und jetzt so irgendwie entspannt.
1: Ja, ist gut. Ist gut auch fürs Herzchen.
0: Ja, ja. auf jeden vielleicht, Fall. Vielleicht
1: kann man hinten raus so noch mal 10 Jahre länger machen, ja. wenn ja. die ganze Zeit so
0: immer Glück hat. wie so ein
1: Eichhörnchen durch die Gegend rennt. <lacht> ja, <so. lacht> äh,
0: wir sprechen weiter über deine Songs natürlich. Ja. Ähm. Ich habe auch sehr gelacht über den Satz, das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht. Das ist äh, irgendwie, hast du dir den, äh, könntest du eigentlich T-Shirts mitdrucken lassen äh, mit dem Satz. Ich fand den sehr, sehr geil. Dankeschön. Wie kamst du dazu? Ich weiß es nicht ihn, mehr. Weißt du, nee. kam, kommt einfach wahrscheinlich. Ja, wieder. das sind manchmal
1: dann schon so Wortgespiele. Ja, ne? ja, ja. Also kurz, lang, was so also genau hast du eben, das Leben ist zu kurz für ein und dann ist natürlich schon gut, wenn man irgendwas mit lang findet. Mhm. Und dann gibt es eben natürlich dieses Sprichwort, das lange Gesicht, die Flappe ziehen. Oder wie sagt man? Sagt man das bei euch?
0: Ich kenne den auch so, ich glaube, es ist ja eher so ein bisschen norddeutsch, glaub ich, ich sein, glaube ich. Könnte sein, dass das ich daher komme. Ja. Ähm, ich glaube, ich komme. Schnute? Aus dem, Schnute geht bei uns. Also Gosch. Genau, hier in Mannheim ja. ist, glaube ich, eher so die Gosch. Die Gosch, ähm, ne? Ja.
1: Das Leben ist zu so kurz für einen
0: Gosch. Für einen Gosch, ja.
1: Und Langosch ist ja auch dieses leckere Lang Knoblauchbrot genau. aus Russland, ich weiß es nicht. Aus
0: Rumänien? Rumänien. Weißt du das? Keine Ahnung. Ja, egal. Egal. Ist auch nicht so wichtig, das <lacht> Ja, genau. Genau. Deine nächste Single wird, äh, du hast gerade die eine draußen, jetzt kommt ja schon die nächste, Hallo Hometown, ist natürlich auch so ein Ding, was jeder irgendwie kennt. Er kommt, man kommt zurück in sein altes Kaff, in seine alte Heimat. Ähm, erzähl ein bisschen darüber, worum geht's.
1: Na, es ist schon so, dass ich den Song so zusammengeklaut habe aus meinen, aus meinen ganzen Zuhause-Momenten, die ich so habe. Also es ist schon so, dass wir so mit der Familie, meine Frau ist übrigens auch Türkin, genauso mhm. wie dein Kumpel, ähm, äh, dass ich dieses Gefühl, irgendwo lang zu rollern mit so einem Koffer und da wieder hinzukommen und da dann aber so viele Sachen erlebt zu haben. Das mhm. habe ich in Berlin in der Revaler Straße, das habe ich irgendwie in Berlin in der Sonntagsstraße, das habe ich in Hamburg auf St. Pauli, das habe ich in Braunschweig, da habe ich irgendwie auch ge gewohnt in irgendwelchen Mini-WGs und das habe ich aber auch, wenn ich bei meinen Eltern so die alte Dorfstraße hochziehe mhm. und da geht es dann schon so um diesen Moment, dass manchmal, wenn man da so langkommt und egal, in wie, wie weit sich jetzt die Fassade geändert hat, die ja mittlerweile eigentlich immer urbanisiert in Glas ist. Das heißt, in Berlin stehen meine Häuser zum Beispiel gar nicht mehr, in mhm. denen ich damals gewohnt habe. Okay. Oder die sind so hässlich gemacht worden. Aber trotzdem hat man da so seine Ecken. Und darum geht's. Also wenn ich bei meinen Eltern die Dorfstraße hochrolle, dann sehe ich mich da eben mit vier und Kickermatte auf dem Apfelbaum sitzen. Und mein Vater ist noch jung und agil. Und, ähm, und die, die Nachbarin... Die hat per Woll benutzt und es riecht so. <lacht> ja. Und genau. Und dann, dann hat man das ja manchmal. Und mhm. Es geht eigentlich darum. Aber eigentlich ist es ein Liebeslied und es geht ums Nachhausekommen. kommen. So was, das habe ich ja, das habe ich. Ich liebe das. Wenn ich, wenn ich jetzt von Tour komme und es ist Dezember, dann weiß ich, ich komme dann aus irgendeiner Stadt und ich nehme den Zug, mein Koffer ist komplett verschwitzt und dreckig, da ist nur noch Dreckwäsche drin. Und dann weiß ich eben, wenn ich in Altona aussteige, so, und hier ist jetzt meine Hut. Also da kenne ich mehr mit an der Ecke, da trinke ich noch einen Tee, mhm. dann baller ich weiter, dann schlage ich hier ab, da ab, dann grüße ich und dann, dann stehe ich plötzlich vor meiner Hütte und dann bin ich wieder da. Mhm. Genau, und da ist es mir einfach am, am wichtigsten.
0: Wie, ich frage mich das eigentlich sehr, sehr oft so, wie, wie entscheidet man sich dafür, um, Augen zu Musik an, ähm, zur ersten Single zu machen, warum ist es nicht alles, es ist jetzt äh, geworden, ja. warum ist H Hallo Hometown der zweite, wie, 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 wie entscheidest du das?
1: Also bei, bei mir ist es so, dass ich das dann ganz, ganz oft auch andere Leute entscheiden lasse, mhm. ne? weil ich, also ich kann gar nichts mehr sagen, ich würde sowieso komplett andere Songs immer nehmen <lacht> äh, und dann äh, also ich kann, ich gebe dann immer so einen Tipp ab, als ich Augen zu Musik angeschrieben habe, wusste ich mh, das ist, das ist ja auch ein untypischer Song für mich, ne? Also, ich bin ja sonst viel komplizierter. Das ist so einer der wenigen Bossesongs, die einfach nur mal so ein Lebensgefühl sind. Mhm. Da kann ich ja so gar nicht so viel zum Text sagen, außer was mir Musik bedeutet und dass es darum geht, äh, halb besoffen nach Haus zu rennen, so, ne? Aber, pff, mhm. also, äh, da habe ich, also, so unter uns, da bin ich, da war ich auch schon komplizierter, tiefer oder irgendwas. Egal. Ja. Also, äh, müsste ich mich jetzt entscheiden, würde ich Indianer dann als erste Single nehmen. Mhm. Aber, dann, dann gibt es ja Spezialisten. ne? Und dann gibt es auch meine Freunde, die dann zu mir sagen, so Alter, Augen zu Musikern ist ein verdammter Hit, den habe ich jetzt seit drei Wochen in Ohren. Er nervt, Alter. Und dann machst du <lacht> das jetzt. Dann machst du das. <lacht> genau, dann mache ich das. Und dann, weil das ist ja alles, alles, was ich da abgebe, diese zwölf Songs, und da stehe ich zu einer Milliarde Prozent hinter. Mhm. Und damit können die Leute einfach machen, was sie wollen. Ja, so wird das entschieden. Mhm. Ja.
0: Okay. Welche Geschichte hat es jetzt gar nicht aufs Album geschafft, wo du sagtest, hm, Hätte ich jetzt vielleicht doch gerne noch genommen oder war, passt sie irgendwie nicht in den roten Faden oder gab es da eine Geschichte, die jetzt da irgendwie zum Opfer gefallen ist?
1: Ja, es gibt so ein, zwei Songs, die so weggefallen sind, habe ich auch noch gar nicht erzählt. Eine heißt Emilia in der Drehtür. Okay. Da geht es um so eine, ähm, ist eigentlich Blödsinn, das jetzt zu sagen, weil er noch gar nicht draußen ist, aber ich, also <lacht> vielleicht <lacht> kommt er noch. Ja. Aber Emilia in der Drehtür ist eben so eine Geschichte, das geht um Emilia und zwar von ihrem vierten Lebensjahr, als sie ihre Eltern getrennt haben äh, bis heute, sie ist so 30 mhm. ähm, und sie, sie befindet sich dann öfter mal in so einer Drehtür, mhm. wo sie beide Ausgänge wählen kann. Mhm. Einmal Mutter, einmal Vater, einmal das, einmal Australien, einmal und so zieht sich das so durch ihr Leben durch. Und die rennt die ganze Zeit immer wieder, befindet sie sich alle fünf Jahre in dieser komischen Drehtür, okay. fühlt sich aber auch noch beobachtet und es wird stickig und sie muss sich entscheiden und sie kann sich nicht so gut entscheiden. Der hat es nicht geschafft, mh, weil, der, weil mir haben diesmal zwölf gereicht. Ich hätte mhm. auch 13 machen können. Der ist nicht scheiße geworden. Den haue ich jetzt noch mal irgendwann als umsonst B-Seite mit raus. Mhm.
0: Okay, ja, klingt erstmal witzig, der Titel, aber hm. dann auf, auf der anderen Seite so viel dahinter. Ne? Also, naja, wir sind gespannt, wann er kommt. Ähm, Stichwort und Songtitel Overkill. Was kannst du uns dazu erzählen?
1: Na, Overkill habe ich mit meinem Freund äh, Herr Spiegelei gemacht. Der ist von der Band Deichkind, das ist der Cheftänzer und genau, der macht er einfach so mit. Er hat den Song Flohmarkt mit denen gemacht mhm. und ich... Ähm hab den dann eingeladen, diesen Song mit mir zu machen, weil das ist schon mit Tim Brüning, das ist der Fotograf, der meine Sachen macht, zum Künstler aus Hamburg, das ist so meine St. Pauli-Truppe. Wir gehen gerne ins Stadion, dann saufen wir um 12.30, Uhr, sind um 15 Uhr die vollsten von allen und dann geht der ja erste der Tag los. Mhm. Das ist ein Sonntag meistens. Und dann bummeln wir uns so durch Hamburg. Ne? Und dann gehen wir meistens in so ein Oma-Café und essen besoffen Torte. <lacht> ähm, dann gehen wir weiter. Dann gehen wir meistens noch auf den Dom. Dann ist hoffentlich das Wetter schön. Dann nehmen wir irgendwie meistens ein Taxi und fahren raus mh, an die Elbe zum, 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 zum Herrn Spiegelei. Der hat dann nämlich dann so ein Stelzenhaus. Dann bummeln wir darum. Abends gehen wir zum Franzosen. Und irgendwann um vier sind wir dann in der Mutter oder in der Daniela-Bar. Das sind so berüchtigte Läden in Hamburg. Mhm. Und dann ist der Tag vorbei. Und dann kann man nur sagen, das war ein Tag voller Genuss, ohne einmal aufs Handy zu gucken, ohne irgendeinen Druck, leicht voll und ähm, äh, genau. Und daher kommt auch der Spruch, ohne Tabak, ohne Liebe, wäre das Leben immer trübe.
0: <lacht> Einer
1: meiner Lieblingssprüche. Ist genau. auch
0: für ein T-Shirt prädestiniert, oder? Schon, ja. Und
1: genau. Und Deswegen, ja, so darum geht der Song. Also mhm. er geht so um Druckverlust und mhm. darum, sich nicht bumsen zu lassen von dem von den alltäglichen, drückenden Dingen.
0: Ja, von denen gibt es ja leider Gottes dann auch genug. Ja. Äh, du hast schon den, den Song Indianer angesprochen, wo es um die Bruder-Bruder-Geschichte geht. Pyongyang ist so die Bruder-Schwester-Geschichte. Ja. Erzähl uns da noch so ein bisschen Und drüber.
1: Pyongyang? Mhm. Na, äh, Pyongyang war eben so, das ging schon so mit Bruder-Schwester los, aber was ich eben gefeiert habe, war, ich habe dann eben, äh, habe natürlich nach irgendwas Unerreichbarem gesucht, wo man aber doch ganz schön viel drüber weiß, aber irgendwie auch nichts. Und dann habe ich, also ich liebe ja Asien, ne? Mhm. Ich, also ich, Asien habe ich auch durch, außer äh, Nordkorea. Okay. Und dann habe ich aber so ein paar Ex-Diplomaten getroffen, so in meiner Recherche, und habe Bücher gelesen und war auch dort an der Grenze und so. Und ähm, das, Result, das, das Endresultat war immer, ähm, Du, Aki, ich war schon hundertmal da und ich, war, ich hatte immer das Gefühl, dass ich nur ein Hundertstel Wahrheit mitgekriegt habe, mhm. wenn ich in dem Land war. Und dann habe ich ja eben in diesem Song Bruder, Schwester nach dieser unfassbaren Unbekannten gesucht, die man aber kennt und die irgendwie auch mal nah war. Und ähm, dann habe geht der, der Refrain, und wärst du so eine Stadt, dann mhm. wärst du so Pyongyang, ich komme nicht an dich ran. Und dann schreibe ich ihm die ganze zweite Strophe über, über ja über den kleinen Herrscher, über Trump, über die Kapitalisten, wie das dazu gekommen ist. Genau, und vergleiche quasi diese Geschichte mit der Teilung von Süd- und Nordkorea. Mhm. Genau.
0: Welche Stadt wärst du, wenn du eine Stadt sein könntest? Und warum?
1: Ich weiß auch nicht. Also, wenn ich jetzt wenn ich jetzt so ein Angeber wäre, dann würde ich so sagen, so ich wäre ich wär, also ich wäre ja Istanbul oder New York oder so. Ich ah, weiß ja nicht, ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin so eine mittlere Stadt. Hannover schon mal nicht. Ich glaube, ähm, dann bin ich, was bin ich denn? München bin ich auch nicht. Boah, ich bin schon in Hamburg, ich ey. Ich
0: wollte gerade sagen, wenn also, ich das jetzt so behaupten Ich bin schon in Hamburg. Es so, ist schon Hamburg so, ne? Und ja. dann auch so, so ehrlich und so ein bisschen doof halt auch. Wenn bisschen. ich mir natürlich
1: eine Stadt aussuchen dürfen, wäre ich natürlich gerne, der Rio de Janeiro oder sowas, <lacht> aber leider nein. Das habe ich keine Idee. <lacht>
0: <lacht> 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 aber wenn wir schon gerade bei Städten und äh, international und so weiter sind, deine liebsten Urlaubsziele, also ich meine, du hast gesagt, Asien magst du besonders gerne. Ja. Hast du so einen Tipp, wo du sagst, hey, das muss man unbedingt mal gesehen haben, das ist jetzt nicht so das typische Reiseding, aber mach mal.
1: Ja, also ich, also ich finde dann immer noch ähm, so die Türkei Wahnsinn. Mhm. Ja. Also auch wenn es, wie gesagt, politisch gerade mich auch nicht so kickt, ist es schon so, man kann nach Istanbul reisen und wenn man sich das gibt und ich liebe ja so Wochenendreisen, das reicht in Istanbul vielleicht so halb, weil das schon ein ganz schönes Moloch ist, riesig. Ähm, ich hatte da aber so ein Jahr und ich muss sagen, dass ich immer noch nicht alles gesehen habe. Wie auch. Also Es mhm. ist eben einfach so unfassbar lang. Und ähm, Aber da finde ich dann schon, wenn ich jetzt Turi wäre, dann würde ich mir irgendwo am -Turm, ich turm ein kleines Hotel nehmen und einfach da nur sein. Ich würde mir auch nicht mhm. so wie vornehmen. Ich würde auf eine Prinzeninsel fahren, wo es Wildpferde gibt. Äh, ich würd, jetzt gerade ist toll im Herbst, das mhm. stimmt so. Delfine durch den Bosporus. Okay. Das heißt, wenn man so, das sind ja Öffis da, wenn man mit mhm. den Öffis fährt, mit den Booten, dann sieht man auf jeden Fall Delfine. Und das ist schon eine Wahnsinnsstadt im Herbst.
0: Mhm. Hört sich gut an. Wie ist es um dein Türkisch bestellt? Ich meine, ganz, ganz, ganz mies. Ganz mies?
1: Ich habe damals meine Tochter da in den Kindergarten eingearbeitet. Und die war damals noch so klein, dass diese Napsen, die hat innerhalb von drei Wochen hat die fließend gesprochen. Mhm. und Aber auch durch, durch, durch meine Schwiegereltern und so, war die, Also ist das so drin. Mhm. Und dann habe ich einen Kurs belegt. So Volkshochschule in Istanbul und ey, null ist hängen geblieben. Es ist einfach so schlecht. Und ich, ähm, das war früher schon so, ich hatte glaube ich zwölf Jahre, ich habe sehr früh mit Französisch in der Schule angefangen, schon mm. in der ersten Klasse. Oh, hey. Alter, dann fahre ich nach Paris ey und ich kann mir noch nicht mal mehr ein Käsebaguette bestellen. <lacht> es ist wirklich ganz schlecht bei mir mit Sprachen. Außer Englisch. Englisch. Englisch kann ich gut.
0: Kann ich gut, ja. ja schön, Setz <lacht>
1: die Türken haben sich auch mal gefreut, wenn die Englisch labern konnten, ne? <lacht> Ja.
0: ja, mein Gott, du hast ja eine Frau dabei, die macht das
1: doch. Ne? Ja, alles gut.
0: Ne? Dafür ist sie ja, da, ja. auf jeden Fall. Ähm, was hatten wir noch? Einen Song wollte ich auf jeden Fall noch fragen: Wanderer. Ja. Ja.
1: Wanderer ist so ein Tom Petty-Autofahrlied, ne? Genau, also das, das, ist, das ist dann ja auch so bebildert. Also ich. Ähm, ich weiß nicht, das geht so um den Moment, wenn man eben aufhört, äh, wegzulaufen. Genau, also es, das ist eigentlich auch ein Beziehungslied natürlich. Mhm. Und im. Ich finde den Moment so ganz interessant bei mir, aber auch so bei Leuten. Bei mir war der ja irgendwann dann auch mal so. Also meine Geschichte dazu ist, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie habe mein ganzes Leben echt kein Geld verdient mit Musik und ich habe wirklich gelebt wie ein Hund. Ne? Ich, also ich habe zweieinhalb Jahre in Wuppertal im Proberaum geschlafen auf so einem Sofa, wo ich auch nicht der Erste war, der ja schon drauf geschlafen hat. Mhm. Und ähm, nebenan war so eine Disco, die ist das Butan. Und das war so eine harte Techno-Disco, und ich habe mir mit denen Klo geteilt. So, ne? und, ähm, <lacht> <lacht> und dann hat man schon so das Gefühl, dann wenn man dann so lebt mit einem Billy-Regal und, äh, und ein paar Pappkartons äh, und sich aber auch dann emotional nicht so richtig einlassen kann und immer abhaut, wenn es irgendwie schwierig wird ne? darum geht der Song, mhm. ja. Äh, oder wenn es tiefer wird, oder wenn es genau. Ähm, und man dann aber jemanden trifft, bei dem man das Gefühl hat, ähm, auf, all de, auf all die Komplikationen. Und auf all diese Wagnisse und auf all das Tiefere, da habe ich jetzt plötzlich Bock drauf. Das ist ein krasser Moment im Leben. Ne? Und dann, ähm, und darum geht Wanderer.
0: Mhm. Jetzt haben wir viel über deine Songs natürlich gesprochen. Nächste Woche gibt es daraus auch bei uns auch sehr, sehr viel zu hören. Das ist unser Album der Woche dann. Oh, jeden vielen Abend. Dank. <lacht> wir haben auch gleich noch was dazu äh, zum Unterschreiben für dich da, dass wir die schön auch verlosen können. Sehr gut. Noch kurze Frage zum Unterschied zu deinem letzten Album und äh, dem jetzigen. Das hast du damals in Italien, in Umbrien geschrieben. Ja. Jetzt hast du es komplett zu Hause geschrieben. Was sind so die Vor- und Nachteile äh, so von beiden? Ist einem so eher. Das Urlaubsfeeling wahrscheinlich, ja, ja. das andere eher so mitten im Alltag trotzdem wahrscheinlich und so. Wie, wie, wie siehst du die Vor- und Nachteile von beidem?
1: Naja, also auch, also, also, auch wenn, also auch wenn Umbrien wirklich so schön ist. Ne? Und man muss sich vorstellen, wir haben da auf so einem Berg in so mhm. Steinhäusern, da ist nichts. Marius, hier Müllers aus hatte da hinten mal auch eine Hütte. Und Sting, also das sind so drei Berge. Aha. Und in der Mitte ist Cita di Castello das, und unten ist noch so ein kleines Dorf, da gibt es eine Pizzeria. Und dann gibt es dann Olivenhain und äh, man kann wirklich die Feigen vom Baum... Und dann kommen jetzt zu der Jahreszeit und auch noch die Weintrauben, die haben über meinem Schreibtisch da gehangen, ah, da konnte cool. ich wirklich nur noch umgreifen. Also so wahnsinnig paradiesisch, dass ich irgendwie gedacht habe, ähm, es geht nicht schöner, man kann sich auch nirgendwo besser fokussieren, man nimmt zu, weil man einfach jeden Tag zehnmal Pizza essen muss, weil es so lecker ist. Und trotzdem habe ich mir diesmal gedacht, also ich hatte öfter mal da das Gefühl, dass ich dachte, es ist gerade zu schön, pass auf, es ist zu schön. Mhm man muss auch mal wieder in die Gosse zurück. <lacht> da, oder? Ja, also mhm. genau. Weil äh, das ist gerade so schön. Und dann hatte ich auch immer so ein schlechtes Gefühl, weil wenn dann meine Mädels zu Hause sind und ich bin sowieso schon so viel weg, da bin ich in Umbrien und ja, da kann ich gut schreiben und super fertig machen, habe ich mir mal diesmal gedacht, nee, fuck auf, ich kann, äh, ich habe irgendwie für Engdans 140 Konzerte gespielt oder so und war so viel weg. Ne? Mhm. Ey, jetzt kann ich die schon wieder wegfahren. Und dann habe ich eben zu Hause mit dem kleinen Kabuff ausgeräumt ähm, und dann Klavier reingestellt und habe dann da eben gearbeitet und es ging genauso oder vielleicht sogar noch besser, weil es natürlich toll ist, in seinem eigenen Bett auch zu mhm. pennen und mhm. einfach zu Hause zu sein.
0: Wie war es mit deiner Familie dann? Waren die dann irgendwann, also waren sie froh, der Papa ist da oder der Mann ist da? Oder haben die gesagt, oh ja, ihr könnt ruhig noch mal zwei Tage zwischendurch mal wegfahren?
1: Ja, das ist immer alles. <lacht> <lacht> ja, beides. Also ähm, das ist schon so, mir tut das eben ganz gut, ne? Also ich stehe ich, also ich das, also ich mache ja, ja gerne auf. Ne? Mhm. Das heißt, meine Tochter geht um 10 vor acht in die Schule, dann gehe ich einmal in, über den Markt, dann trinke, habe ich so eine Kaffeerunde und dann ist 9, dann fange ich an zu arbeiten. Mhm. Und dann höre ich eigentlich um 15.30 Uhr auf, weil dann kommt mein Kind. So, und dann fange ich irgendwann um halb zehn, äh, wenn die Riverdale guckt, fange ich dann wieder an. Ne? Mhm. Ja, so war das immer. Das ja. ist mein Ablauf. Also eine geregelte Arbeitszeit ist ganz gut auch für Musiker, also für mich in dem mhm.
0: Fall. Ja, vor allem, ich meine, du sagst, du bist wenigstens auch ein Frühaufsteher, ich meine teilweise natürlich auch gezwungenermaßen, aber Na, ich äh, schon gern auf. das ist schon beneidenswert, weil wenn man dann irgendwie bis um elf nicht aus dem Quark kommt und noch im Schlafanzug da rumhockt und irgendwie nie so wirklich Arbeitsatmosphäre hat, ist das natürlich die geilere Variante. Ja, ich brauchte Fall.
1: schon so ein bisschen Büroatmosphäre, um mhm. auf klarzukommen. Der Beamtenmusiker <lacht> kommt immer gut an.
0: Der Beamtenmusiker ist gut. Ja. <lacht> Jetzt. Das lieben
1: die anderen Musiker. Mhm. So ein Beamter bin. Okay. Ach, Quatsch, nee.
0: nee, nee ach, du wirkst auch nicht wie ein Beamter. Also klar, bei der Arbeitsmoral vielleicht, aber ansonsten so schon klingt sehr nach. Sollen Party die auch. doch
1: alle feiern gehen, ey.
0: Ja. ja. Ich war aber auch noch nie so
1: ein Künstler, weißt du, ich hatte das noch nie. Also so, dass ich so ein. Ich hatte auch noch nie so eine Wohnung, wo das so komplett so wie so ein Kunstbetrieb aussah, mhm. wie so eine Galerie oder so. Und ich fand diese ganze, dieses ganze Exzentrische, das habe ich mir irgendwie immer anders gegeben, aber ich konnte so nie in der Kunst sein. Ich brauchte da immer schon so ein bisschen mehr Struktur.
0: Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen, wie sieht es bei dir aus? Also schon so ein bisschen auch künstlerisches Chaos? So? Nee,
1: gar nicht. Nee, nee ist echt so Fleißbienchen-Style. Ich weiß nicht, also ich hatte auch bei mir nie das Gefühl, als wäre ich jetzt so außergewöhnlich talentiert. Ne? Das hatte ich nie. Mhm. Also bei mir kam das immer eher über die Arbeit. <lacht> Mir ist es leider nie so zugeflogen.
0: Naja, es läuft auf jeden Fall gut. Ähm, jetzt geht es so langsam in den Herbst rein. Du gehst auf Tour dann bis Anfang Dezember. Wie sieht dann so die restliche Zeit vor Weihnachten, dann inklusive Weihnachten bei euch daheim aus?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, wann die Tour vorbei ist. Irgendwann ich im glaub, Dezember. 2. Dezember ja. ist irgendwie so der letzte Termin. Genau. Dann kommen offenbar noch so ein paar Termine und dann äh, fliegen wir nach New York und dann verbringen wir dann eine ziemlich lange Zeit bei Freunden. Ja, mhm. also wir hauen ab. Haut ab. Wir hauen ab nach New York.
0: Kein, kein äh, typisches deutsches Weihnachten oder so, wie sieht es bei euch aus, weihnachtsbaumäßig in New, in New, in New York dann?
1: In New York? Mhm. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also äh, wir wohnen da in Brooklyn in irgendeiner Hütte, mhm. genau, und sind da mit ein paar Freunden, die da sowieso wohnen und ich glaube, die haben da alles. Cool. Ja, die werden den Weihnachtsbaum besorgt haben. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt noch irgendwie eine alte Tanne aus, aus Germany mitbringen muss. Oh,
0: das wird ein bisschen schwer mit am Handgepäck, ne? Ja,
1: genau. Nimmst nee, du nee, ich mach Deine. das da. Ja, ja, perfekt. Genau. Ich weiß nicht, also ich war auch, ganz ehrlich, ich war das letzte Mal in New York, da muss ich so 17 gewesen sein mhm. oder so und ich, äh, es ist so bescheuert, weil ich habe einfach so viele Freunde da, die dann öfter aber auch hier sind und ich... Äh, ich freue mich jetzt einfach so, da mal hinzugehen. Weißt du, da gibt es zum Beispiel, Eugene heißt der, mhm. der hat bei meinen Videos Kraft und keine Panik, ne? mhm. hat er den einen Gangster gespielt, kann man gucken. Okay. So der etwas kleinere, ein bisschen korpulentere. Und der ist jetzt seit zehn Jahren Barkeeper des Jahres in New York geworden. Aha. Und der hat mittlerweile so fünf dicke Bars, wo nur so Stars abhängen und so. Und da werde ich auf einmal ein bisschen äh, als in, in der Küche mithelfen oder so. Cool. Ich habe mega Bock, ne? ich muss yeah. mir aber erst endlich mal New York geben.
0: Ja, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ich bin gespannt, was du beim nächsten Mal erzählst, wenn du wiederkommst. Schauen wir mal.
1: Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
0: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
1: Dankeschön.